0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich bin Simir Versari. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, der eine ganz interessante Geschichte zu erzählen hat. Und dieser Gast hat in seinem kurzen Leben bisher so viel erlebt, dass wir daraus eine Miniserie machen und in drei Folgen Ihnen erzählen, worum es geht. Ich spreche heute mit einer promovierten Ingenieurin und Quantenphysikerin, die als Führungskraft in der Automobilindustrie unterwegs war immer am Anschlag. Sie hielt das für normal, bis plötzlich ein Urlaub in Thailand das Leben von Annalena auf den Kopf stellte. Warum es dort zu einem überraschenden Aufwachen kam, erzählt sie uns heute in der ersten Folge. Es gibt also jetzt drei Folgen mit einer Menge von Inspiration und vielen kleinen Kieselsteinen zu nachdenken. Mehr dazu nach dem Intro in unserer ersten Folge. Herzlich willkommen, Annalena. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Semir. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein heute.
0: Bevor wir jetzt in die Tiefen unserer Serie einsteigen, heute die Folge 1, wollen wir natürlich erstmal ein paar Eckdaten hören. Du bist heute tätig als?
1: Ich bin Coach und Beraterin für Menschen in tiefen Veränderungsprozessen und ich arbeite sehr ganzheitlich, also sowohl berufliche Ebene als auch private Ebene als auch organisatorische Ebene.
0: Und du bist geboren in?
1: Ich bin geboren in Bremen.
0: Und dein Vater ist vom Beruf?
1: Mein Vater ist von Haus aus Nachrichtentechniker, also Ingenieur und war selbstständig mit einer kleinen Elektronikfirma, zusammen mit meiner Mutter. Die hat dann nämlich den kaufmännischen Teil gemacht, ähm, den betriebswirtschaftlichen Teil und ja, mein Vater war der Geschäftsführer.
0: Und du hast deine Jugend und Schulzeit verlebt in welcher Region?
1: Ja, ich bin in einem kleinen Dörfchen aufgewachsen in Niedersachsen, ähm, 300 Einwohner, keine Straßennamen. Das war eine interessante Erfahrung, die mich sehr geprägt hat. Und ja, man musste relativ weit fahren, um dann irgendwie Action zu haben und äh, Anregung zu
0: haben. Wir sprechen ja heute viel über die Vergangenheit und kommen dann im Laufe unseres Gesprächs auch zu unserem ersten Highlight. Erste Frage vorab an dich, Anna. Wie würdest du dich als Schülerin charakterisieren? Was für eine Rolle hattest du in deinem Freundeskreis? Lass uns mal ein bisschen da reingucken, wie es dir denn damals so als Schüler aus diesem 300-Menschendorf so ergangen ist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin super gerne zur Schule gegangen. Ich war eine ganz wissbegierige, lernbegierige Schülerin. Für mich war die Schule ein Ort von Wissen, Wissen erweitern, Erfahrungen machen. Also der eigentliche Lerninhalt in allen Fächern eigentlich hat mich sehr interessiert. Und ich habe das auch als sozialen Ort gesehen. Ich bin einfach gerne dahin gegangen, habe da meine Freunde getroffen, habe mit denen geredet, früher als kleineres Kind gespielt, später dann äh, sich ausgetauscht, äh, Spaß gehabt und eben viel Wissen mitgenommen. Und ja, ich war eben ein sehr neugieriger, breitbandig interessierter, offener Mensch. Wenn es auch heute noch. Was hat,
0: <lacht> das schließt natürlich eigentlich gleich direkt die Frage an, wenn man gerne in die Schule geht, warst du eigentlich eine Streberin?
1: Ja und nein, also ich war tatsächlich eine sehr gute Schülerin, ich habe auch das beste Abitur gemacht und ich hatte eigentlich durchweg immer gute Noten, ähm, war immer so unter den Besten in der Klasse und ähm, war dadurch sicherlich schon bei dem einen oder anderen auch in der Ecke der Streberin, aber dennoch war ich relativ beliebt weil ich habe das nicht so raushängen lassen. Also ich war relativ normal, habe mich mit den meisten ganz gut verstanden, habe mich auch nicht bei den Lehrern eingeschleimt. Also zumindest habe ich mich selber so wahrgenommen. Und ja, insofern gute Noten, aber nicht die klassische Außenseiterstreberin.
0: Oh, ähm ich meine, wenn ich so an meine eigenen Noten denke, dann wird es mir manchmal ein bisschen gruselig. Aber letztendlich habe ich es dann doch auch geschafft, das Abitur abzuschließen, erfolgreich. Was hat denn in deiner Jugend und während dieser Zeit dir am meisten dann Spaß gemacht? Ich meine, nehme ich mal so mit, Schule war wohl eines der, zentralen Themen, aber was gab es denn darüber hinaus noch so ein bisschen?
1: Ja, Schule war für mich dann immer ein Highlight, weil dann kam man aus dem kleinen Dorf so ein bisschen in die große, weite Welt oder hatte zumindest das Gefühl, in die große, weite Welt zu kommen, wenn wir dann so französische Chansons gehört haben, zum Beispiel in der Oberstufe oder mit Literatur habe ich auch immer geliebt. Also ich habe sehr, sehr gerne gelesen immer, habe auch selber geschrieben und dann fühlte ich mich irgendwie so ein bisschen intellektuell in die große, weite Welt katapultiert. Genau, ich habe äh, schon als, als kleineres Kind, also ich fand Geschichten immer toll. Ich habe mich auch gerne tagtraummäßig in, in andere Welten begeben, habe eben gelesen, darüber auch geschrieben, habe sehr früh angefangen, auch Geschichten und Gedichte zu schreiben als, als Kind. Und als kleineres Kind war ich super viel in der Natur unterwegs, im Wald bei uns auf dem kleinen Dorf. Ich hatte eine gute Freundin, die haben Hunde gezüchtet. Also wir haben ganz viel mit den Hunden im Wald äh, rum rumgemacht, rumgespielt und Höhlen gebaut. Genau, und es hat sich eigentlich dann geändert, als ich in die Pubertät kam. Dann fand ich nämlich auf einmal das Dorf, was ich als Kind sehr geliebt habe, irgendwie doof, weil so typisch Teenie-mäßig ist dann alles ätzend und langweilig und man möchte eigentlich irgendwie in die große Stadt und shoppen und in die Disco und <lacht> Jungs kennenlernen oder so. Ja, wie es halt so ist. Und ähm, ja, dann habe ich mich so ein bisschen eingeschlossen gefühlt. Also ich hatte viele Möglichkeiten, meine Eltern haben mir auch haben mich auch sehr unterstützt, haben mich auch überall hingefahren, aber dennoch es war halt nicht die große weite Welt und da habe ich dann eigentlich begonnen mich mehr für Kultur, für Musik zu interessieren und hatte immer diesen Drang irgendwie rauszukommen, also wirklich die Welt zu sehen, auch international auf Reisen zu gehen, ganz unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Das hat sich eigentlich in meiner Jugendzeit so entwickelt und es konnte ich in der Zeit nicht so richtig ausleben, also nur bis zum bestimmten Level halt. Und deswegen war ich dann auch im Grunde froh, dass ich nach meiner Schulzeit dann auch ausziehen konnte und studieren konnte. Das war für mich auch ein großer Traum, lange gewesen zu studieren und damit eben... Ja, mit ganz anderen Dingen Kontakt zu haben, ganz anderen Menschen.
0: Bevor du das aber getan hast, ins Studium hast du nämlich noch ein Highlight der Schulzeit zusammen gehabt. Du durftest die Abschlussrede bei der Abifeier machen. Das hast du mir vorher im Vorgespräch verraten. Ja, da hast du gesagt, ja. hey, da habe ich da vor diesem ganzen Jahrgang gestanden vor den Eltern und durfte da die Abschlussrede halten. Kurz nachgefragt, wie kam es dazu und was hast du dieses Ereignis dir mitgegeben, gerade in diesem emotionalen Momentum?
1: Ja, also wie kam es dazu? Das hat sich auf so eine sehr natürliche Weise ergeben. Ich wollte das auch gerne und ich stehe sehr gern auf der Bühne. Also ich habe irgendwie in der dritten Klasse schon die Hauptrolle im Theaterstück gespielt. Also ich habe so ein gewisses Rampensaugehen in mir und, und spreche einfach gerne in der Öffentlichkeit, was sich jetzt auch hier in unserem... Podcast gerade zeigt. Und ähm, das war, glaube ich, eine Rolle, die nicht, nicht so sehr beliebt war. Also Abi-Rede halten, ich glaube, da können 80 Prozent der Schüler erstmal nichts mit anfangen. Und für mich war das aber eine gute Sache. Ich hatte da Lust zu und habe mich dann dann zwar natürlich auch nervös gefühlt und aufgeregt gefühlt, aber durchaus auch sehr, ähm, sehr selbstbewusst. Also ich war dankbar, dass ich das halten durfte. Ich habe das auch als was Besonderes empfunden und durchaus auch als eine Ehre, da vorne zu stehen und auch ja Botschaften mitzugeben. Ne? In, in diesem großen Auditorium auch wirklich was Gehaltvolles zu sagen. Da habe ich mich sehr auch in meiner Rolle, in meiner wahren Natur gefühlt. Es war eine sehr positive Erfahrung. Ich durfte dann noch eine kleine Anekdote am Rande. Ich durfte dann noch baden gehen, weil bei uns an der Schule gab es eine gewisse Tradition, dass der Schüler, die Schülerin mit dem besten Abitur in den sogenannten Wallgraben geschmissen wurde. Das war so, so ein Tümpel, so eine, so eine Pampe sozusagen vom Schulgebäude. Und dann, ich wollte mich eigentlich verstecken, weil ich kannte natürlich diese Tradition, es hat aber nicht so richtig geklappt und irgendwann kamen dann vier starke Jungs, Strich Männer und haben mich da an allen Händen und Füßen gepackt und mich da reingeworfen. <lacht> das war dann die, die Schattenseite dieser, dieser Abiturerfahrung, aber ja, ich habe ich habe es irgendwie aber, überlebt. Ja,
0: aber erinnert mich an, ein, äh, ein, ein, an, an den Sieg von Boris Becker in, äh, bei den Australian Open, seinerzeit während meines Studiums, äh, als er dann irgendwie äh, aus der, als er den Sieg dann, ich habe ihn das Live-Erfolg dann aufgestanden damals und äh, er ist dann. Aus dem Schein raus ist, glaube ich, auch in diesem Tümpel, der da am, äh, an der Rod Laver Arena war und reingesprungen. Das war dann auch, glaube ich, irgendwie so ver Aber so insofern kann ich mir vorstellen, wie es dir damals ergangen ist. Äh, sehr spannend, sehr lustig. Äh, aber nichtsdestotrotz wieder zurückkommt, du hast gesagt, du bist dann ins Studium gegangen. Du hast Physik studiert. Ja. Frau studiert Physik. Was hat dich da angetrieben, dass es dazu kam?
1: Ja, das war mein Ehrgeiz, der mich angetrieben hat. Also ich hatte tatsächlich, ich habe das von mir selber so begründet, dass ich diese intellektuelle Herausforderung gerne wollte. Also ich war sehr gut in der Schule in Physik, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich musste durchaus auch was dafür tun. Also mir ist das nicht immer alles so zugefallen, während ich in anderen Fächern, wie zum Beispiel vor allem in den Sprachen, eigentlich wahrscheinlich das größere Talent hatte, wie gesagt, Kinder, Berufswunsch, Schriftstellerin. Und dann stand ich so vor der Wahl, studiere ich jetzt Deutsch oder Kulturwissenschaft oder irgendwie Naturwissenschaften, Ingenieurwesen und habe mich dann tatsächlich für die Physik entschieden, weil ich dachte, ah, da wird mir nie langweilig, das ist so schwer, da wird meine, mein Geist immer gefordert sein und so war es dann auch. Und das war der eine Grund und der andere Grund, so frei nach nach Goethe und Faust äh, verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das hat mich wirklich gereizt. Also dieser, das ist auch bis heute so, ein, so, ein, so eine Motivation, Drang von mir, ich möchte wirklich den Dingen auf den Grund gehen und wirklich verstehen, warum ist denn etwas so? Also ich will immer tiefer, tiefer und und die Begründung wirklich wissen und die Puzzlestückchen zusammenfügen und äh, dann eben auch erklären. Also da steckt schon sowas Forscherisches auch sicherlich in mir und ähm, das ist natürlich in der Physik optimal, kann da optimal ja. ausgelebt werden.
0: Ja, wenn, wenn du jetzt heute nochmal zurückguckst auf das Studium also an eins, für alle die, die es interessiert, würdest du das Studium aus heutiger Sicht nochmal machen und an daran angeschlossen, was sind denn so deine Lessons learned? Was hast du denn aus dem Studium mitgenommen bei aller Herausforderung, die das Studium ja mit sich bringt?
1: Würde ich das nochmal machen, ja und nein. Also erstmal zur Seite nein. Ich habe mich durchaus schwer getan im Studium, vor allen Dingen im Grundstudium. Für mich war das ein, sage ich ganz ehrlich, ein absoluter Kulturschock. Ich kam von der Schule, ich hatte das beste Abitur, ich war sehr gut in Physik und ähm, kam an die Uni und es war eine andere Welt. Also die die akademische Physik an der Uni ist tatsächlich ein das ist ein großer Graben zu der dem, was in der Schule gelehrt wird. Zumindest war das damals so und ich, ich bin geschockt gewesen, dass ich auf einmal wirklich ein bisschen überfordert war mit dem Stoff. Ähm, ich habe es dann irgendwie ganz, ganz okay geschafft, hatte dann auch am Ende... Im Hauptstudium wurde es dann besser. Ich hatte dann auch ein sehr gutes Diplom, aber gerade der Anfang, der war echt holprig für mich und ich habe da auch gelitten, weil das war so ein bisschen die Entzauberung meines Intellekts, nenne ich das mal. Da, bis dato dachte ich, ich kann alles ganz gut mit meinem Verstand lösen und das war das erste Mal, wo ich so richtig in meinem Leben echt demütig wurde und gemerkt habe, ich komme hier intellektuell wirklich an meine Grenzen. Und ähm, dass, da ich ein sehr sensibler Mensch bin, hat mich das sehr mitgenommen und mir ging es dann eben auch nicht so gut. Die ersten zwei, drei Jahre im Studium, genau, also das ist die Schattenseite, warum ich sage, aus der Seite eher nicht. Ich habe tatsächlich in anderen Bereichen, glaube ich, auch noch ja, größere Talente oder noch mehr Dinge, die mich noch mehr reizen, noch mehr interessieren, rein fachlich gesehen. Zeigt sich dann eben auch in meiner späteren Berufswahl, weil es gab ja noch ein Leben oder gibt ja noch ein Leben nach der Physik, ähm, aber ja, also auch zu der Seite ja, es hat mich halt sehr viel gelehrt. Also ich habe sehr, sehr viel mitgenommen aus diesem Studium. Es ist ein durchaus ein hartes Lernen gewesen, eine harte Nummer, aber ich bin am Ende mir auch doch irgendwo dankbar, dass ich das durchgezogen habe. Also ich habe es wirklich dann nicht abgebrochen, ähm, bin auch kein Mensch, der irgendwie schnell aufgibt, also bin doch auch irgendwie ein mutiger Kämpfertyp und habe weitergemacht und es ist natürlich heute eine, es ist absolut die Grundlage auch für das, was ich heute beruflich ausleben kann, was ich als meine Mission auch empfinde. Es ist eine Eintrittskarte in, in bestimmte Kreise. Und ähm, vielleicht kommen wir heute nicht dazu, aber in einer späteren Folge, bei mir geht es auch wirklich darum, um das Thema Wissenschaft und Spiritualität zu kombinieren. Und da ich Quantenphysikerin bin, das ist also da meine, mein Spezialisierungsfach gewesen. Das ist eine absolute Grundlage auch, um spirituelle Phänomene erklären zu können. Und deswegen sage ich doch, im Nachhinein macht es irgendwie total Sinn, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und das ist für mich auch vielleicht eine allgemeine Botschaft, nämlich... Manchmal macht man Dinge und versteht sie zu dem Moment noch nicht so hundertprozentig, warum das jetzt im eigenen Leben passieren musste. Also warum ich auch durch dieses durchaus harte und schwierige Studium durch musste. Ähm, hinten raus hat mir das jetzt nämlich heute, 15 Jahre später quasi, ganz, ganz viel ermöglicht. Also okay. das Leben macht manchmal erst Sinn, wenn man im Nachhinein dann drauf zurückguckt auf die Vergangenheit.
0: Du hast ja ein ganz äh, spannendes Thema angeschnitten, ähm, sozusagen die Kombination von zwei verschiedenen Feldern. Das ist ja auch ein Thema in der Physik. Felder, X und Y-Achse, ja, kann man alles Mögliche auch hier transformieren. Aber nochmal konkret nachgefragt, warum hast du jetzt ausgerechnet so eine Liebe für diese zwei felder also die Also das Kombinieren von diesen zwei Feldern, wie, wie ist das entstanden? Was ist jetzt so das Besondere dran? Also vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen, weil das würde mich jetzt schon mal interessieren, wie, 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 wie Frau sozusagen über Physik auf diese Leidenschaft ja.
1: stößt. Also diese Kombination von zwei oder sogar mehreren Feldern, das zieht sich total durch mein Leben. Also wie gesagt, in der Schulzeit war es einerseits die Physik und andererseits die Sprachen, also auch schon diese Dualität. Dann kam im Studium das Thema Wissenschaftsjournalismus. Da hatte ich den Berufswunsch, dass ich quasi auf Grundlage meines Physikstudiums dann Wissenschaftsjournalistin werde, um die wissenschaftlichen Entdeckungen, Phänomene allgemein verständlich zu erklären. Also Sprache und Physik, ne? da kommt die Sprache halt wieder ins Spiel. Und dann später, in meiner späteren Karriere, war es dann das Thema Technologiemanagement. Also Management und Technologie, auch wieder die Kombination. Und später wurde es dann ähm, auch eine Doppelrolle in der Automobilfirma, wo ich mal gearbeitet habe. Ich war einerseits Projektmanagerin und andererseits aber auch in, eine, in einem großen Strategieprojekt. Dann war ich Kooperationsmanagerin, also auch da wieder zwei zwischen unserer Firma und einer chinesischen Firma. Also auch wieder die zwei, zwei Felder zusammenbringen und es hat... Warum, warum ist das so? Es hat äh, damit für mich zu tun, dass ich ähm, eine Brückenbauerin bin. Also ich sehe mich als jemand, der die Aufgabe hat, zwei Welten miteinander zu, zu verbinden. Weil es ist ja so in der Welt, es gibt verschiedene Disziplinen, sei es jetzt in der Wissenschaft oder auf der Welt gibt es verschiedene Länder, verschiedene Kulturen. Und es gibt immer so diese, diese Tendenzen der Trennung, ne? dass man... Quasi sagt, so, wir sind eine Einheit und was anderes ist was anderes und wir ziehen da eine ganz starre Grenze. Und ähm, das führt eben, das ist an der einen oder anderen Stelle notwendig, aber es führt eben auch zu Problemen, nämlich zu Fachidiotie, zu, wenn man es jetzt auf einer kulturellen Sicht sieht, kann es sogar zu Kriegen führen und, und, und. Also es gibt Schattenseiten von diesem Phänomen der Trennung. Und ich habe mich eigentlich immer jemand als jemand gesehen äh, und ich glaube, ich habe das einfach wahrscheinlich intuitiv so als Kind schon gespürt, dass es mich dahin zieht, diese Trennung aufzuheben, diese Verbindung zu schaffen zwischen Dingen oder Menschen, die augenscheinlich sehr unterschiedlich sind, aber immer diesen gemeinsamen Nenner zu suchen. Also ich, ich, ich habe dann auch immer versucht zu finden, wo ist eigentlich die Schnittmenge, wo ähneln sich bestimmte Dinge, wo gibt es Parallelen, wo gibt es Anknüpfungspunkte, wo kann man zusammenwachsen. Und ich glaube, ganz unten drunter unter diesem Brückenbauen und unter diesem, dieser Motivation steckt so eine, einfach so eine Liebe zur Menschheit und zur Welt. Also ich, ich liebe einfach diesen, diesen, diesen Gedanken oder auch dieses Gefühl der, der Einheit, dass wir wirklich alle eins sind, dass wir dass die menschlichen Erfahrungen, die wir hier machen, dass die so Grundmustern folgen, die die gleichen sind ne? die Emotionen, die jeder Mensch irgendwie in sich trägt äh, von Liebe, von Schmerz und 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 ähm, für mich kreiert diese Trennung an vielen Stellen halt eben leiden und ich wirke gerne daran mit ja Dinge mehr zusammenzubringen und damit, auch mehr Menschlichkeit letzten Endes zu voranzubringen ja.
0: mhm. vielen Dank Mensch da hast du uns jetzt auf jeden Fall schon mal in den sozusagen ein Stück weit mitgenommen in deinen auch beruflichen Werdegang der diese zwei Felder ständig kombiniert hat jetzt noch mal ganz kurz danach gefragt bevor wir dann auch auf den Höhepunkt unserer ersten Folge zusteuern Während deiner beruflichen Laufbahn hast du also immer wieder diese beiden Felder kombiniert. Was hat eigentlich aber diese Kombination natürlich auch mit dir energetisch gemacht? Warst du damals schon so, wie du es heute formulierst? Oder wie war damals eigentlich dein berufliches Leben? Wie war es ausgestaltet?
1: Ja, also die Kombination der Felder an sich war, wie gesagt, meine immer meine Aufgabe. Es ist rein die Kombination zweier Dinge hat mich auch manchmal an, an so eine gewisse Zerreißprobe gebracht, ne? weil das läuft ja nicht immer konfliktfrei ab. Also da, da, äh, da, da rappelt es ja ordentlich auch manchmal, weil das funktioniert nicht immer so geschmeidig. Zum Beispiel im Kooperationsmanagement, als, als das meine berufliche Rolle war. Natürlich gibt es in der Zusammenarbeit zwischen zwei Firmen auch einen Haufen Unklarheiten, Konflikte, unterschiedliche Zielsetzungen. Wo dann auch sehr hart äh, unter Umständen gekämpft wird, in den eigenen Wunsch, das eigene Ziel irgendwie durchzuholen. Also das ist ja nicht immer ein friedliches Miteinander, im Gegenteil, da kann es auch mal knallen. Und ähm, ich habe in meinem Berufsleben halt also durchaus auch, ich habe in der Automobilindustrie gearbeitet zuletzt, bevor ich dann einen anderen Weg genommen habe. Ich habe in der Automobilindustrie gearbeitet. Das ist eine, durchaus eine sehr harte Branche. Also da wird richtig gefeitet, wenn da Preisverhandlungen sind oder Qualitätsgespräche sind. Da wird wirklich, ich sage es mal ganz brachial, auch ein, ein verbaler Verhau betrieben. Also das ist nichts für Zartbeseitete. Ich bin aber nun mal ein sehr sensibler und empathischer, sehr, ich würde mal sagen, netter Mensch, der auch Wert darauf legt, auf einen gescheiten Umgang miteinander, auf ein gutes Miteinander. Und das hat mich wirklich auch äh, an meine Grenzen gebracht und mich auch sehr gestresst. Also so, diese Rauheit sozusagen dieser Branche und eben auch die, die Mechanismen, die ja heutzutage ich kann es jetzt am besten aus eigener Erfahrung in Bezug auf die Industrie sagen, aber durchaus gang und gäbe sind, ne? dass es einfach ein sehr, als Führungskraft ein sehr stressiges Leben ist, mit sehr vielen Projekten gleichzeitig, mit einer permanenten Reizüberflutung. Man darf es, glaube ich, durchaus so bezeichnen, durch ganz viele Meetings, durch ganz viele E-Mails, durch viel Multitasking, was wirklich viel ja das Nervensystem irgendwie an den Anschlag bringt und ganz viel Stress auslöst. Und insofern, ich habe meinen Job geliebt, äh, meinen Führungsjob im Automotive, bin auch viel gereist, habe tolle anregende Meetings gehabt, habe tolle Menschen kennengelernt, aber auch einen sehr hohen Preis dafür bezahlt, nämlich den des permanenten Stresses und der Vernachlässigung auch meiner meines Privatlebens und meiner anderen Interessen, die ich ja eigentlich auch irgendwie noch hatte, die aber alle sehr stark geschlummert haben in der Zeit, als ich so on fire war. Und äh, ich kann sagen, ich habe wirklich den Großteil meines Lebens mit Arbeit verbracht. Und da war nicht viel Raum für andere Dinge. Und äh, ja, habe einen hohen Preis dafür bezahlt und mich eigentlich innerlich auch nicht, nicht erfüllt gefühlt, nicht glücklich gefühlt. Habe das aber natürlich, dieses Gefühl habe ich sehr stark verdrängt. Ich habe das gar nicht so hochkommen lassen, weil für mich war das ganz normal. Ich kannte auch nichts anderes und mein Umfeld auch, ne, dass die Mechanismen waren bei den anderen Führungskräften auch die gleichen. Und insofern hatte ich mir gar nicht vorstellen können, dass das vielleicht auch anders geht.
0: Hm. Du hattest gesagt, vielen Dank Annalena, dass du so offen zu uns sprichst und auch zu mir sprichst und auch und in unserem Podcastpunkt genau, genau diese Hintergründe lieferst, den der Podcast als Anspruch hat. Du hast gesagt, du bist aber auch, du hast quasi funktioniert und dann hast du auch einen Urlaub gebucht. Da schließt sich jetzt die Frage an, der Frage nach dem Moment, welches Ereignis hat deine Sicht auf die Welt oder deine Weltanschauung verändert? Das ist natürlich jetzt die große Frage, die wir alle wissen wollen in unserer ersten Folge, weil irgendwann ist das passiert, was passieren musste. Ja, Bitte. genau.
1: Ich hatte dann einen Wachruf sozusagen. Ich hatte ein ganz, ganz einschneidendes Ereignis in meinem Leben. Und das ist ganz interessant, weil dieses Ereignis ist jetzt fast auf den Tag genau Vier Jahre her. Also, das war Ende November 2017. Das sind jetzt genau vier Jahre. Nicht ohne Grund haben, sprechen wir genau jetzt darüber, denke ich mal. Genau. Und also, die Vorgeschichte zu diesem Ereignis lautet wie folgt: Im Jahr 2017 bekam eine sehr, sehr enge Freundin von mir plötzlich Brustkrebs. Und. Das hat mein Leben dann auch schon ziemlich aus den Fugen gebracht, denn ich habe sie sehr eng begleitet und es ging auf einmal nicht mehr um irgendwelche beruflichen Themen, sondern um die Frage, sterbe ich oder nicht? Also nicht ich, sondern sie. Und das hat meine Perspektive auf das Leben schon sehr, sehr verändert. Und diese Freundin, die hat sich dann etwas tätowieren lassen, eine, eine Zeile aus einem Song, die heißt Time is a valuable thing, also Zeit ist etwas Wertvolles. Und dieser Spruch, der ist mir total hängen geblieben. Ich habe nämlich da das erste Mal verstanden, dass das Leben ist endlich. Es kann wirklich jederzeit zu Ende sein und wir müssen das Beste draus machen, weil vielleicht kriegen wir auch keine zweite Chance mehr. Wer weiß, wie lange wir noch haben. So und mit diesem Mindset und mit dieser Ausgangssituation fuhr ich dann Ende 2017 mit dieser besagten Freundin, nachdem sie mit ihren Therapien dann durch war, halbwegs durch war, fuhren wir nach Thailand. Und äh, war ein ganz, ganz toller Urlaub, auch sehr tiefe Gespräche gehabt. Und am letzten Tag dieses Urlaubs bin ich dann noch mal schwimmen gegangen im Indischen Ozean. Und da ist dann dieses Ereignis passiert. Und dieses Ereignis ähm, war, dass plötzlich fühlte es sich an, als würde der Himmel aufgehen. Und ich sah ein goldenes Licht und ich hörte eine Stimme und die sagte zu mir folgenden Satz. Du hast eine große Kraft in dir und du wirst sie brauchen. Und das war wirklich das was etwas, das ging durch Mark und Bein. Und ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, weil ich war in dem, zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie gläubig. war eigentlich Atheistin und ich habe an meinen Verstand geglaubt und an nichts weiter. Und äh, das, das, ich habe wirklich so eine höhere Macht gespürt. Das kam irgendwie von ganz oben, diese Ansage und auch diese dieser visuelle Eindruck, dieses goldene Licht sozusagen, dieses Bild. Und das ging ganz tief rein bei mir. Und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe dann erstmal versucht, das zu ignorieren. Also ich habe erstmal versucht, das zu vergessen und so weiterzumachen wie bisher mit meinem erfolgreichen Managerleben und all meinen Problemen, die damit einhergingen. Und es hat aber nicht mehr funktioniert. Es war wirklich so, als wäre ab dem Zeitpunkt meine innere Mechanik sozusagen geändert worden. Da ist irgendwas in meiner Seele passiert, was ich auch im Nachhinein erklären kann, was da passiert ist. Zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht verstanden, aber es ist eine große seelische Veränderung passiert. Und ab dem Moment konnte ich eigentlich mein Leben nicht mehr so einfach weitermachen wie, wie zuvor. Es hat einfach, es hat mich regelrecht herausgezogen. Es ging einfach nicht mehr.
0: Und was danach passiert ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Da ist noch ganz viel Stoff. Annalena, erstmal ganz, ganz lieben Dank für den ersten Part und für die Insights, die wir heute mitgenommen haben. Und ich freue mich darauf, dass wir schon bald im zweiten Teil über das reden, was danach passiert ist.
1: Ja, vielen Dank, lieber mir. Ich freue mich schon auf Folge 2.